0: Hallo und herzlich willkommen zum CSV Frankfurt Podcast. We'll never live alone. Ich bin euer Host Max und heute habe ich einen besonderen Gast bei uns, und zwar die Lena vom Verein. Und leite das Ganze direkt immer so ein, dass ich Lena frage, wer bist du eigentlich?
1: Ja, hi, ich bin Lena. Ich habe mich kurz vor der Aufnahme schon, weiß ich nicht, ich hatte schon einen Puls von 180, weil... Äh, ich hier auch diesen Podcast begleite äh, und das einfach mit den Mikros und der Aufnahme einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und wir haben jetzt gesagt, wir legen jetzt einfach los und ich hoffe, ihr hört uns auch nicht doppelt. Gut, aber das soll nicht mehr die Person beschreiben. <lacht> ähm, ich bin 31 Jahre, äh, mache jetzt seit zweieinhalb Jahren Powerlifting und habe den Verein gegründet mit Marco, meinem Bruder zusammen und noch ein paar anderen äh, Leuten. Ja, ähm, mhm. Bin PR und Marketing Managerin in einer mittelständischen Agentur, in der wir dankenswerterweise auch viele Grüße an T Communications äh, diesen Podcast hier immer regelmäßig aufnehmen dürfen. Genau, so that's me.
0: Ja, schon mal vielen Dank dafür, dass du dich äh, vorgestellt hast. Ähm wo fange ich am besten an? Ich denke, wir, wir drehen gerade erst einmal das Rad ein kleines bisschen zurück, ähm, fokussieren uns erstmal auf das Wesentliche. Also du hast den Verein mitgegründet, zusammen mit deinem Bruder Dario und deinem Partner Marco. Ähm, warum? Wie kam es dazu? Ich glaube, wir müssen dann, wir haben uns persönlich ja schon mal unterhalten, noch weiter in der Zeit zurück, aber ich würde tatsächlich erstmal gerne hier ansetzen. Wie kam es dazu, dass ihr den Verein gegründet habt oder dass du halt gesagt hast, jo, ich bin dabei? Verein zu
1: gründen. Gute Frage. <lacht> ähm, also äh, ich drehe noch weiter zurück wahrscheinlich, mhm. weil ich nicht immer so viel mit Sport am Hut hatte. Ähm, ich habe äh, als Kind angefangen, also mit drei Ski gefahren mit den Eltern, so das, was man wahrscheinlich am meisten kennt, wobei ich würde jetzt noch nicht sagen, das ist jetzt wahnsinnig viel Sport. Ähm, und dann, ich glaube, jetzt muss ich lügen, mit fünf oder sechs mit Tennis angefangen, weil meine Familie da so intuit war und mein Opa, er äh, habe ich da immer auch wahnsinnig gepusht ähm, und habe das gespielt, bis ich 14 war, auch relativ gut. Also wenn ich mich äh, erinnere, ich glaube, ich hab, hätte mit Hessenliga angefangen. Ähm, und dann kamen so ein paar gesundheitliche Wehwehchen, wo keiner so wusste, was es ist. Ähm, Spoiler, es ist einfach nur ein Reiz da, um mich doch weiterspielen können. Aber ähm, als Kind ist man dann immer so, okay, keine Ahnung, ist es noch so gut? Dann habe ich aufgehört.
0: Ja, und Ärzte sagen ja dann auch ganz gerne, oh, ja, lass einfach sein. Ne?
1: Ja, ja, genau. Sport, Sport, Sport ist nicht, nicht gut. Nicht. Nein, lass, lass das. Und in jungen Jahren und die Knochen wachsen auch nicht so ja habe
0: gehört. Natürlich. dann klein.
1: Ich ja, <lacht> okay. Ich hätte vielleicht auch einfach doch nicht weitermachen sollen, dann wäre ich jetzt vielleicht größer als 1,57. Ähm, ja genau, und dann äh, irgendwie gar keinen Sport mehr gemacht. Ähm, habe mich dann mal wieder, also ich, ich kann ja ganz offen darüber sprechen, habe dann noch zugenommen, 20 Kilo ähm, und war dann irgendwie bei 75 oder sowas, was auf meine Körpergröße jetzt schon naja, also es ne, ist halt, es ist leicht übergewichtig, würde ich sagen. Und so habe ich mich in der damaligen Zeit auch gesehen, weil ich ja auch eben überhaupt gar keinen Sport gemacht habe. Also da war wirklich nur Essen und das war's.
0: Also das muss ich auch gerade eigentlich mal sagen, das Wichtigste, hast du gerade schon gesagt, wie hast dich nicht wohlgefühlt. Das kann mir jetzt nicht von außen. Nee. Gehe ich mal stark nein. Davon aus.
1: Also ich sag mal so, vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Ich glaube aber eher deshalb, weil meine Mama auch gesehen hat, dass ich mich damit nicht wohlfühle. Und ähm, ja, dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen und mich dann in ein Fitnessstudio dann gesteckt. Und ich hatte auch Spaß dabei. Und es war nicht nur Sport, sondern auch mit so einer kleinen Ernährungsumstellung. Also einfach erstmal wieder Ernährung überhaupt lernen. Mhm. Und dass vier Toasts Nutella ähm, damals vielleicht nicht das Beste waren noch nach Mittagessen. Ähm, genau. Ich das jetzt nicht. Warum? <lacht> das hat relativ gut geklappt. Und ich habe damals schon gemerkt, dass ich viel mehr Spaß hatte an also mit Gewicht zu trainieren als Ausdauersport, war ich noch nie der Typ für. Ich habe es gehasst zu joggen oder auf irgendeiner Laufwand zu stehen, ist absolut nicht mein Fall gewesen. so. Das heißt, da ist schon mal so ein bisschen gemerkt, okay, Gewicht ist irgendwie cool und man hat ja auch so einen leichten Progress, weil man immer ein bisschen weiter höher gehen kann. Ne? Ähm, dann die 20 Kilo wieder abgenommen, wahnsinnig wohlgefühlt gefühlt ähm, und die auch relativ gut gehalten, würde ich sagen. Und dann immer mal wieder so eine kleine Karteileiche gewesen im Fitnessstudio, weil man gedacht okay, alle gehen, man muss auch gehen und auch da wieder gemerkt. Gewicht macht mir mehr Spaß. Mhm. Ähm, aber im Fitnessstudio wird man halt, wenn man sagt, man möchte ein bisschen abnehmen oder sich besser fühlen, mhm. hauptsächlich immer erstmal 20 Minuten auf irgendein Kardio gestellt. Auch einfach, weil es einfacher für den Trainer ist. Man muss nichts erklären als lauf einfach mal 10 Minuten und stell vielleicht mal ein bisschen hoch die Geschwindigkeit. Ne? Ja,
0: In der Interesse ist Frage gerade von meiner Seite aus mhm. Hast du dann auch irgendwie so, ich sag mal, von Familie oder Trainern oder anderen Männern vor allem im Fitnessstudio so, Sag mal unterschwellig oder auch weniger unterschwellig halt gesagt bekommen. Lass das mit dem Gewicht mal lieber sein. Als Frau solltest du das nicht bewegen, weil gerade da hatten wir im Verein, ähm, ich sag mal, mitbekommen, dass einige weibliche Mitglieder von der Familie so Kommentare bekommen. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie das damals bei dir war.
1: Ich muss sagen, ich habe viel Glück gehabt, weil meine Familie immer wahnsinnig verständnisvoll war für alles und uns auch immer haben machen lassen. Also wenn ich uns von uns spreche, ist es mein Bruder Dario und ich. Und Dario hat schon sehr früh im Fitnessstudio angefangen. Da war das vielleicht eher so, dass die Familie mal gesagt hat, muss das denn jetzt sein, mit 14 schon Bank drücken? Und er hat dann halt auch ein bisschen Whey genommen und Kreatin, was halt wie wir ja jetzt wissen absolut voll okay ist und nichts mit deinem Wachstum am Ende des Tages zu tun hat so mhm. ähm, aber war halt früher so ne der Pumper ich glaube er hat ein bisschen mehr wahrscheinlich zu hören bekommen als ich ähm, aber ich habe mich ja natürlich damals auch noch in sehr moderaten Gewichten bewegt und nichts wo ich mich jetzt sage ich mal wirklich verletzen konnte da war mal ein Beinstrecker oder eine Leg oder sowas weißt du und da was soll da passieren ich sitze ja ne <lacht> so ähm, und äh, genau, also auch im Fitnessstudio selber habe ich eigentlich nichts wirklich gehört und wie gesagt, weil das ja eher so die Standardsachen sind, so die man halt macht, wenn man ins Fitnessstudio geht. Ich glaube, ähm, da bekommst du als Frau eher weniger zu hören. Ähm, ich bin auch, jetzt greife ich ein bisschen vor, ähm, so gut wie gar nicht in Commercial Gyms unterwegs, einfach weil der Verein mir halt viel mehr gibt und ähm, wir auch irgendwie nur eine Viertelstunde Fahrt dahin haben, von daher bin ich da immer schneller als im Commercial Gym. Äh, wenn ich aber dann doch mal da bin, weil bei der Familie irgendwie ein paar Tage oder jetzt letztens ähm, habe ich mein Training mal auf Montags verschoben ähm, und bin da direkt an der Arbeit mit zwei Kolleginnen hin, da kommen dann aber doch schon noch mal so Seit Seitblicke, sage ich mal, von irgendjemandem, aber keine dummen Kommentare, die habe ich immer noch nicht gehört, aber du... Wenn schon, so. Ich, ich weiß halt, was ich mhm. kann und ich habe halt wahnsinnig viel erreicht in zwei Jahren. Von daher bin ich da eher stolz drauf, wenn mir jemand sagt, so muss das sein. Ja, denke ich mir so, ja, natürlich das muss das sein.
0: Frage. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, du bist zwei Jahre dabei und bewegst die Gewichte, die du bewegst, inzwischen relativ leicht. Mhm. Natürlich mit, mit Anstrengungen, aber ja, trotzdem. Ähm, da bist du schon eigentlich meiner Meinung nach, oder so wie ich das sehe, stärker als viele Männer, die halt einfach mal ins Wohns Fitnessstudio gehen. Und ich glaube, da kommen dann vielleicht auch eher Blicke deswegen. Um, aber es ist immer wieder interessant und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich, ähm, wenn wir noch weitere weibliche Gäste haben, gerne nochmal stellen würde, mhm. weil ich das persönlich halt unglaublich schlimm finde, wie viele Männer einfach meinen, da Kommentare zu abgeben zu müssen, Werten beurteilen ja. oder eben man mag behaupten, gut gemeint, mhm. aber ähm, tatsächlich einfach sich Dinge erlauben, die halt absolut unangemessen sind gegenüber Frauen. ja Na und Deswegen dann die diese Komische Frage an der Stelle vielleicht. Ähm, das heißt, also du warst im Endeffekt die Karteileiche mhm. im Fitnessstudio. Jupp. On und off, immer mal wieder gegangen, dann mal nicht gegangen. Ja. Ähm, gerade dann, wenn man, ich sag mal, keinen so einen verbindlichen Bezug zum Sport hat. Mhm. Wie kamst du auf die Idee zu sagen, ja, ich gründe jetzt ein kraft 3
1: also es war ja gar nicht mehr meine. Also es war... Okay,
0: es war nicht deine Idee. Nein. Du mich an dem Prozess maßgeblich beteiligt. Ja,
1: definitiv. Also äh, es war damals November 2020 mhm. äh, in dem ähm, Monat, als äh, Marco und ich äh, zusammenkamen. Und Marco ist schon, ich glaube, er hat es in der ersten Folge erzählt, ja auch schon seit ewig und drei Tagen im Kraft-Dreikampf unterwegs. Ich glaube 13, 14, 15 Jahre, was auch immer das ist, ähm, mhm. Und ich fand das ja schon interessant, so So ist ja nicht, ne? also es ist schon impressive und dadurch, dass ich immer auch so einen kleinen Hang zu gewichten habe, fand ich es natürlich auch ein bisschen geil. Ich habe aber immer gesagt und ich glaube, den Spruch habe ich schon jedem, ich glaube, ich, glaub, ich habe es wirklich schon jedem erzählt, den ich kenne, ich habe Marco immer gesagt, bitte mach mich nicht zu deinem Projekt, ich will da ich will da einfach nichts mit zu tun haben und irgendwann werde ich mal den Punkt finden, dann werde ich sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht doch mal Bock, zeig mir doch mal, wie es geht so. Und ähm, er war dann, das war ja noch Corona alles, mit Dario zusammen äh, im Fit 7-Eleven. Hm. Und äh, da gab es dann noch so beschränkte Einlasszeiten, maximal 90 Minuten oder 60 oder was das war, weil der ja auch noch natürlich trainieren wollte und sowas. Und ähm, ja, und hat Dario dann auch so in Anführungszeichen gecoacht, die haben einfach zusammen trainiert. Und ähm, Marco hat schnell, relativ schnell gemerkt, es kann sein, dass ich jetzt voll viel erzähle, was er schon erzählt hat, ähm, dass er einfach, dass dieses Studio seinen Powerlifting-Bedürfnissen nicht gerecht wird. ne, ähm, Die Zeit ist zu knapp, ähm, das Equipment stimmt einfach nicht etc. So und dann saß der irgendwann, ich habe keine Ahnung, auf der Couch, weiß ich nicht. Und er hat gesagt, so, irgendwie ist das hier kacke und warum gibt denn hier keinen coolen Verein? Habe ich habe gesagt, weiß ich auch nicht. Also was sollen wir jetzt machen? Und er hat gesagt, ja, dann gründe ich halt ein. Ich sage, so, ja, sicherlich, Ganz ja, klar, natürlich kein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, er hätte sich da auch schon mit Dario und auch ein paar anderen Leuten aus dem äh, FITI unterhalten. Wo ich habe gesagt, so, okay, alles klar, dann ist die Bubble vielleicht doch ein bisschen größer. Ähm, und das können wir ja mal machen so. Dann habe ich gesagt, so, okay, du, wenn du das in die Hand nimmst, weil ich habe also wirklich zero Ahnung davon. Exakt gar nicht. Also wann habe ich mal mit einer Vereinsgründung zu tun? So.
0: Dann kam das irgendwie jetzt
1: irgendwie Voll. Und äh, ich weiß auch noch, äh, da saß mir irgendwann am im, im Esszimmer meiner Eltern und haben dann auch darüber mit denen gequatscht und so. Und da war das alles noch so eine Idee, weißt du. Und jetzt äh, ist es so, weiß ich nicht, 130 Mitglieder plötzlich. Innerhalb von zwei Jahren das ist wahnsinnig groß geworden. Ähm, naja, gut, auf jeden Fall haben wir dann diese sieben Leute, die man ja kriegen muss für eine Vereinsgründung. Irgendwie zusammengetrommelt, da war dann auch noch eine Freundin von mir dabei, die einfach, an, also die dann halt auch gesagt hat, ja, ist gar kein Ding, schreib meinen Namen drauf, ich gebe die Unterschrift gründet so. Vielen Dank nochmal an der Stelle, Mike, <lacht>, falls du das hörst. Ähm, Danke
0: dir, Maike. Du hast was Gutes mit erschaffen.
1: <lacht> Absolut. Ähm, genau, und dann ähm, haben wir, hatten wir dann diesen Call am 4. April 2021 und haben die Verein gegründet. Und dann war das, okay, was brauchen wir noch? Jetzt muss das alles ähm, äh, zum Patentamt hätte ich fast gesagt. Stimmt gar nicht. Finanzamt und wie heißt das? Beglaubigung? Keine Ahnung. Völlig. Du, du merkst, ich bin im ich Vereinswesen riesengroß dabei. Naja. So, dann hatten wir das Ding da an der Backe und dann haben wir uns dann auch schon so äh, minimalstes Equipment bestellt. Eine Stange und und ein kleines Rack und Gewichte geliehen auch. Ähm, Kai äh, Daubern-Babel hat uns da auch wahnsinnig geholfen ganz am Anfang. Und ähm wir wohnen in einer 40, maximal 45 Quadratmeter großen Wohnung und hatten dann dieses Rack im Wohnzimmer stehen, direkt vom Fernseher. Also du kannst wirklich vom Sofa durch das Rack auf den Fernseher gucken können.
0: Konnte man den Fernseher noch ganz sehen?
1: Man konnte ihn noch ganz sehen, aber es war, er war eingerahmt. Und dann haben wir da äh, angefangen zu trainieren und ich habe dann gesagt, okay, lass mich mal ran, da zeig mir das mal. Ich glaube aber auch einfach, weil es so nah war. Es stand ja auch einfach da. Und ich hatte noch... Ich, also ich konnte mich ja nicht blamieren, in Anführungszeichen, vor anderen Leuten oder vor fremden Leuten. Das war wahrscheinlich auch das Gute. Ähm, und dann habe ich angefangen mit leerer Stange, weil ich ja vorher wirklich einfach nichts an Gewichten bewegt habe, nie. Ich habe damals, als Fiddy weiß ich, das einzige Mal, wo ich mich an der Langhandel getraut habe, man darf auch gar nicht Langhandel sagen, weil es war die Smith Machine, war morgens um sechs vor der Arbeit, unaufgewärmt, habe ich gedacht, oh, mach ich mal, schön das Handtuch um die Stange gewickelt, damit es auch bloß nicht die wehtut. Die Hand, ja, genau. Ähm, und habe mir dann sowas von ähm, die Oberschenkel zerschossen, dass ich drei, vier Tage lang wirklich nicht laufen konnte. Ich habe gesagt, so, okay, das war's, ich mache nie wieder. Okay, so. Naja, dann stand ich dann da unter der langhantel im Wohnzimmer, äh, ohne Gewicht und habe dann angefangen. Und ähm, ich glaube, das Gute ist, ich konnte alle drei Übungen nie falsch lernen. Das heißt, ich habe es ja durch Marco von Anfang an richtig gelernt. Ähm, das heißt, man musste da nie irgendwie nochmal irgendwelche Techniksachen umbauen oder sowas. Und ich, ähm, was auf ewig auch in dieser Wohnung zu sehen sein wird, ist, ich habe auf der Bank äh, eine 2,5-Kilo-Scheibe abgeworfen, weil ich äh, diese 22, nee, was war 25 Kilo nicht mehr hochbekommen habe. Oh, das passiert. Schön, schön auf dem Parkettboden, da ist jetzt die Delle drin, liebe Grüße an meinen Vermieter.
0: Da habe ich eine Geschichte mit dem Verein mit Dellen im Boden, aber hey, es gehört dazu.
1: Ja, genau. So und dann hatten wir ja irgendwann ähm, dann dank der Sportjugend den ersten Raum, mhm. sind dann da mit unserem Equipment runtergezogen und dann ging das irgendwie alles ganz schnell. So und jetzt haben wir einen Verein, <lacht> das ist weird. Genau und ähm, falls du fragst meine Rolle, ja ähm, klar ich habe das äh, mitgegründet und sowas und ähm, ich liebe den Verein, das ist wie eine riesige Familie. Ähm, meine offizielle Bezeichnung ist Medienwart. Ich würde aber auch sagen, genauso wie Marco bin ich einfach Mädchen für alles, weil ich überall meine Hände irgendwie mit reinstecke.
0: Ja, das hat man gerade beim letzten Wettkampf wieder sehr gesehen. Ja, ihr seid ja bei allem sehr stark dahinter, beziehungsweise naja, meldet euch freiwillig mehr oder weniger ja. für, für jegliche Organisation, Planung, Durchführung ähm, mit, dem, mit dem zukünftigen Wettkampf, der ja vielleicht bald ansteht, ja auch. Mhm. Ja, also ähm, Vielleicht ist bisher auch schon Ausschreibung draußen, das weiß ich stand jetzt nicht, ich ob wir dazu so was sagen dürfen oder ob wir also lieber still sind.
1: Dadurch, dass wir es ja auch schon gespoilert haben auf Instagram, okay. können wir es auf jeden Fall sagen. Ähm, am 27. und 28. Januar wird es den KSV Winter Cup geben, um einiges größer als den Sommercup. Ähm, wie genau der aussehen wird, ähm, wer daran teilnehmen kann etc., wo es stattfindet, das verraten wir euch peu à peu. Ich glaube, das sage ich hier noch nicht. Aber jetzt <lacht> so ein bisschen spannend. Und ihr könnt auch die nächsten Folgen hören. Vielleicht spoilern wir da auch. Ähm, ja. Genau. Und ja, klar. Also, ich meine, wenn man, ähm, wenn man was hat, was man liebt, so, dann, dann will man auch irgendwo überall mit drinstecken. Auch wenn das mehr Stress bedeutet. Aber, weiß ich nicht. Ich glaube, es muss auch immer irgendjemand geben, der den Überblick hat über alles, ne? Ähm, und auch für die Leute, die sich dann vielleicht nur für eine Sache zuständig erklären, jetzt Beispiel zum Beispiel Verkauf, dann ist es doch für die Person auch cool zu wissen, wenn ich jetzt eine Frage am Tag selber habe, die nichts mit dem Verkauf zu tun hat, dass sie ja trotzdem Leute hat, ne, zu denen sie kommen kann und die trotzdem Experte in einem anderen auch in irgendeiner Art und Weise ist oder zumindest weiß, wen die Person fragen kann. Ähm, ja, vielleicht ist, auch ein bisschen, vielleicht ist auch ein bisschen so, man kann nicht loslassen, kann auch sein. Ich glaube auch.
0: <lacht> Wirklich, aber das nehme ich mir auch nicht raus zu beurteilen. Ich würde dir gerne Stück für Stück Fragen stellen zu Dingen, die du gerade eben noch gesagt hast. Ja, gerne, gerne. Erstmal natürlich, wenn man über die letzten zwei Jahre zurückdenkt, du hast das genauso wie Marco gesagt, wir haben jetzt in den zwei Jahren einiges an Mitgliedern hinzugewonnen, der Verein ist um einiges größer geworden. Hast du das am Anfang gedacht, dass das quasi so schnell so groß werden kann oder wird?
1: Auf gar keinen Fall. Wirklich nicht. Also, ähm, ich glaube, wenn wir Marco fragen, würden wir sagen, natürlich. So, aber weil er halt auch einen guten Überblick über die Powerlifting-Landschaft hat, sage ich mal, oder auch über die Fitnesslandschaft. Ähm, ich überhaupt nicht. Also, wenn du mich gefragt hättest, wie gesagt, okay, wäre cool, wenn wir bei 40, 50 Mitgliedern landen, so. Aber also, dass das jetzt, wie gesagt, 130 Stand heute sind.
0: Crazy. Das werden ja immer mehr.
1: Ja, also, also wir haben ja jetzt diese Woche schon wieder drei Probetrainings. Wir haben auch nächste Woche schon wieder zwei angekündigt. Also es ist, es ist verrückt. Und ich glaube, wenn wir mal, wenn ich jetzt lügen müsste, würde ich sagen, von drei Probetrainings in der Woche bleiben auf jeden Fall 1,5 bis 2, die sich anmelden. Also mindestens. Das ist eine
0: überragende Quote. Ja, mega. Ich glaube, die hätten manche Fitnessstudios auch gerne. Vielleicht vielleicht <lacht> ähm, was löst das in die aus? wenn du da jetzt mal so drüber nachdenkst. Ist stolz?
1: Es ist absolut stolz, natürlich. Ich kann es nicht anders sagen, weil ähm, man das ja von Anfang an mit begleitet hat. Ähm, und man ja auch daran geglaubt hat, dass das halt was wird, so ähm, da ganz viel Schweiß auch und Tränen drinstecken. Es war ja nicht immer leicht. Es gab wahnsinnig viele Hürden, ähm, die man aber irgendwie auch immer gemeistert hat. Und wo man gedacht hat, okay, man kann das jetzt, Es geht nicht mehr. Und dann hat man trotzdem noch, und es, es ist einfach schön und also ist Stolz, es ist Freude, ähm, mhm. vor allen Dingen, weil auch so mein kompletter Freundeskreis einfach jetzt dieser Verein ist. Also da haben sich so viele Freundschaften entwickelt, gerade wenn man ja auch, wenn man viermal in der Woche trainieren geht, nach der Arbeit dahin geht und einfach mit Freunden ist. Ich brauche keinen Barabend und keinen Club, sondern ich bin ja da mit den Leuten, die mich mögen, die ich mag, wo ich sein kann, wer ich bin, ob ich da heule, ob ich lache im Training, ist völlig egal, ähm, du Entweder lachen die Leute mit dir oder die sehen nämlich in den Arm. Das ist, das ist völlig, völlig weird. Aber es ist, ist einfach schön. Es ist, ist tatsächlich
0: das. weniger weird, als du denkst. Und ich glaube da <lacht> auch, dass das mit einem großer Vorteil gegenüber traditionellen oder herkömmlichen Fitnessstudios ist. Eben dieses Gemeinschaftsgefühl, mhm. was vermutlich jetzt nach der Pandemie oder auch während der Pandemie vielen einfach stark oder sehr, sehr gefehlt mhm. hat. Es ist wirklich einfach ein schönes, familiäres Umfeld. Und ich glaube, deswegen bleiben auch viele Leute, die mal bei uns trainiert haben, mhm. bei uns. Natürlich spielen auch noch ein paar andere Faktoren mit rein, ja. über die ich jetzt mit den nächsten Fragen so ein bisschen noch eingehen möchte. Aber ich denke auch schon, dass das wirklich wichtig ist. Ähm, bevor ich jetzt wieder einen Schritt zurück mache, mhm. eigentlich möchte ich nochmal aufgreifen oder weiterführen. Was ist denn deine Vision für die Zukunft? Wo siehst du den Verein in der nächsten Zeit? Sagen wir mal in den nächsten zwei Jahren.
1: Mhm. Ähm,
0: Oder was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Viel mehr Freunde. <lacht> dass, dass, der, dass der Kern einfach noch größer wird. Ähm, dass wir auch mehr Frauen bekommen, mehr Mädels. Ähm, wir sind jetzt bei noch nicht der Hälfte. Ich glaube 40 Prozent der Mitglieder, 35 irgendwie sowas, sind weiblich. Ähm, und ich habe einfach Bock, dass das noch viel mehr werden. Ähm, weil man auch sieht, dass ähm, genauso wie wie bei euch Männern einfach jeder Körpertyp ist. Und du hast so viele Geschichten von von den Mädels, die da, die da in den Verein kommen. Und wenn du dir die einfach mal anhörst, das ist so vielseitig, das macht so viel Spaß. Ähm, ich hätte gerne, dass wir irgendwann eine eigene Immobilie haben, wo wirklich nur wir drin sind, ähm, was wir gestalten können, wie wir wollen, ähm, wo wir eine richtige mhm. Chill-Out-Area reinmachen, wo wir ein kleines Mini-Büro haben, wo wir dann auch arbeiten können, dass das vielleicht nicht immer alles von zu Hause aus sein muss. Ähm, mhm. Ich habe Bock, ähm, dass Leute Rekorde holen und ich ein Teil davon sein kann in irgendeiner Art und Weise. Hashtag Emily. <lacht> ähm, ich habe Bock, die erst. Ich macht den
0: Sport erst seit einem Jahr. Ja, nicht ich bin verrückt. verrückt.
1: Ähm, Emily wird auch noch Teil dieses Podcasts sein. Also die kommt auch noch, werde ich die auch noch
0: kennenlernen. Ja. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge. Absolut allem, Wenn ihre Mutter auch mit dabei. ist.
1: Absolut also, ja. Nächstes
0: werde die ganze Familie da. Aber gucken wir mal.
1: <lacht> genau ähm, ja, ähm, dass Leute, ähm, die bei uns trainieren, international starten, dass sie sich hochgearbeitet haben, dass ich mich hocharbeite. Ich kann, also ich habe habe auch das Ziel ne ähm, Deutsche Meisterschaft etc. Also
0: also ich denke auch gerade in Bezug auf das Wachstum, das wir momentan erleben, ist die Wahrscheinlichkeit schon da, denn viele Leute, die vorher in anderen Vereinen auch oder für andere Vereine gestartet sind, sind auf einmal bei uns. Mhm. Ich denke auch, das spricht irgendwo irgendwie für unsere Arbeit. Ich weiß nicht, ob wir das weiter ausführen müssten oder sollten, aber ja. Mhm. Was glaubst du, können wir dafür tun, dass wir mehr Frauen im Verein gewinnen?
1: Ich glaube noch mehr Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, wir müssen auch einfach mehr Frauen vor die Kamera bei Social Media stellen, egal ob das Instagram ist oder TikTok, was wir auch bespielen. Ähm, ich habe Bock, dass wenn wir den Stream jetzt wieder starten, so langsam, dass, ähm, dass auch Mädels ihr Training dort mitfilmen, mit begleiten, dass man denen Fragen stellen kann. Ich glaube, ähm, es führt keinen Weg daran vorbei, als dass sich Leute dafür einverstanden erklären, öffentlich sich zu zeigen mit dem, was sie machen. Und das fängt damit an, dass wir für den KSV-Cup zum Beispiel Sophia auf den Flyer genommen haben. Ähm, dass wir auch Frauen auf der Plattform als Helfer haben. Dass einfach ganz viel überall ähm, ja, Frauen einfach zu sehen sind, so wie sie sind und in dem Sport. Ähm, genau. Und dass wir auch noch mehr Mädels hier im Podcast haben.
0: Ja, und also was ich persönlich auch noch als als Vorteil, sage ich mal, nennen würde oder wonach wir was wir deutlich machen müssen, so rum, ich sagen, <lacht> ähm, dass bei uns halt ein wertungsfreier Raum ist. Absolut. Niemand wird verurteilt, der bei uns trainiert. Es gibt keine blöden Blicke, es gibt gar nichts. Es wird jeder einfach nur für die Person genommen, die er ist. Und das betone ich aus dem Grund halt gerade sehr, weil sich beispielsweise meine eigene Freundin in herkömmlichen Fitnessstudios überall unwohl unwohl führt. Mhm. Sie hat mir wirklich ein Video mal geschickt von einem Typen, der sie aufs Übelste angegafft hat, wo ich mir mhm. auch mal gedacht habe, so, nee, Mann, also, das müsste nicht sein.
1: Ja.
0: Und es braucht halt dann tatsächlich mehr Räume halt wie unseren und das sehe ich halt für einen großen Vorteil. Ich würde einmal gerne kurz zurückgehen zu der Aussage, die du getätigt hast, dass du das Glück hattest, von vornherein alle Übungen richtig zu lernen. Und ich glaube oder ich möchte damit halt auch nochmal deutlich machen, ähm, dass eben genau das ein großer Vorteil des Vereins ist, beziehungsweise auch was, wo wir halt langfristig hin müssen, dass wir halt mehr Leute haben, die richtig methodisch-didaktisch Techniken beibringen können oder wir Workshops anbieten, die genau sowas vielleicht auch in Fitnessstudios reintragen, an die Trainer reintragen. Die Bewegungen an sich sind relativ simpel. Aber wenn man von vornherein direkt eine anständige Technik lernt, ist das Potenzial für die Zukunft sehr viel größer, weil du weniger Zeit mit Lernen ich sag mal, verbringen musst und von vornherein halt direkt mehr oder weniger dich darum kümmern kannst, stärker zu werden. Das ist einfach nur was, was ich nochmal aufgreifen wollte. Vielleicht darauf bezogen auch nochmal, also du sagtest ja schon offensichtlich, das ist ein Vorteil, aber denkst du auch, dass eben mehr Leute davon profitieren können, dann im Verein zu trainieren, weil wir eben dieses Umfeld bieten? Oder ist das nur meine Meinung?
1: Nee, absolut, bin ich bei dir. Und äh, man sieht es auch immer ähm, ganz zum Schluss, nämlich auf der Plattform, wenn Leute eben kein Wettkampf, also mit, nicht mit Wettkampfequipment trainieren. Ähm, sagen wir mal, wir haben ähm, die Rogue Ohio Powerbar, die ist ja sehr stiff. Ähm, und wenn du dann Leute hast, die sehr viel im Commercial Gym trainieren, mit nicht so ganz geilen Stangen, die sich meistens durchbiegen. Ähm, siehst du das sofort beim, äh, also eigentlich fast bei allen Übungen, ähm, mhm. dass sie, dass sie strugglen. Und du siehst auch, es ist immer derselbe Punkt, nämlich dann, wenn die Stange dir nochmal durch ihren Bounce zum Beispiel im Squat unten eine Hilfe gibt, dass du wieder hoch kannst, weil es ja kurz leichter wird. Mhm. Ähm, das hat die äh, hat unsere Stange ja nicht. Ähm, die hilft dir eben nicht und an diesem Punkt siehst du, wenn Leute, wo der Sticking-Point ist, dass die halt selten bei uns trainieren und das schießt sie halt manchmal raus, ähm, obwohl sie das Gewicht vielleicht äh, im die halt auf jeden Fall bewegt haben, AP8 oder sowas mhm. und dass dann failen, das dann am Trittversuch einfach fehlen, dass das dann halt total schade. Ähm, und ähm, dazu auch nochmal, wir haben natürlich einige Leute, ähm, die zum Probetraining kommen, die Paul schon machen, ähm, die das absolut wertschätzen, dass wir da unten halt so wertiges Equipment haben. Ähm, und damit einfach auch schon umzugehen wissen. Denen sagen wir nur, hier ist ein Getränk, hier ist die Toilette, ähm, sag, wenn du was brauchst und ansonsten schreiben wir dich an, wenn es heute mal schwer wird. so ähm, Und wir haben halt Leute da, die halt jetzt so die ersten Berührungspunkte hatten ähm, und äh, die dann bei uns anfangen zu trainieren und äh, dann also wo du dann halt auch direkt schon Hilfestellung geben kannst. Da sind wir eben wieder bei, man konnte es nie falsch lernen oder die haben zum Beispiel einfach noch nicht lang genug im Fiti trainiert, um das halt falsch beigebracht zu bekommen von irgendeinem Trainer. Ne? Und das Schöne ist, du machst dann so ein, zwei kleine Technikänderungen. Entweder ähm, stehen ein bisschen breiter oder greif ein bisschen enger oder, oder, oder. Und dann klickt das sofort ähm, und die Leute scheppern bei ihrem Probetraining PRs raus und sagen, so naja, eigentlich, weiß ich nicht, squatte ich nur 80. Wobei nur, finde ich auch immer schon schade, dass sie immer sagen, nur, das ist, ist wahnsinnig viel Gewicht, ne? Und dann hauen die da aber die 80 dann auf API 6 raus und dann sind die auch immer selbst völlig überrascht und machen dann nochmal einen 20-Kilo-Sprung. Das ist immer auch ganz, also das ist wahnsinnig toll, weil das ja natürlich auch immer so sehr viel Euphorien denen hervorruft.
0: Gute Verkaufsstrategie.
1: <lacht> Marketing. Kommt zu
0: uns vorbei, macht mach
1: Pia. Piaz. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr deine Eingangsfrage tatsächlich.
0: Ähm, oh Gott.
1: Ja, also ist egal. Also
0: Aber die, die Eingangsfrage war, ob du halt auch einen Vorteil darin siehst, naja. dass die Leute bei uns direkt technisch geschult werden, beziehungsweise direkt eine richtige Rückmeldung dazu bekommen Natürlich. und ob du es als Vorteil sehen würdest, wenn wir es irgendwann schaffen, ähm, beispielsweise Trainer zu beschäftigen, mhm. vielleicht auch beziehungsweise Übungsleiter.
1: Die bilden wir tatsächlich jetzt gerade aus, also nicht wir selber, aber ähm, es gibt ja jetzt die Übungsletter lizenz die man erwerben kann ähm, und da ist jetzt glaube ich die erste Runde Anfang September, ich glaube ab der ersten, ab dem ersten Wochenende oder sowas im September, da ähm, haben vier Leute von uns Bock drauf gehen dahin und dann gibt es nochmal eine zweite Runde, da sind fünf Leute von uns dabei, ähm, die, die sich auch damit beschäftigen wollen, auch einfach Lust darauf haben und natürlich ist es ein Vorteil. Ähm, und ich sag mal, ein ganz großer Vorteil von, wie man Leuten gleich Technik erklären kann, ist natürlich auch, die Verletzungsgefahr schwindet. Ne? Also, ne, wenn die Technik halt komplett off ist, dann ist es halt einfach, ist die Gefahr einfach größer, dass irgendwas passiert, als wenn man den Leuten sagt, okay, mach jetzt mal vielleicht kein Hohlkreuz, würde ich dir nicht empfehlen, aus dem und dem Grund. Ähm, dann sind die vielleicht auch einfach länger dabei im Training.
0: Also, ich meine, der Vorteil ist zumindest, der Körper gewöhnt sich an alles. Ja. Ja, aber auch da muss man dann so wieder sagen, es geht halt auch um technische Effizienz. Ja. Ein ähm, effizientes Technikbild führt meistens dazu, dass man halt auch einfach stärker sein kann. Natürlich. ja. Individuell hin oder her. <lacht> ähm, und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist mit ein anderen Grund hier nicht nur, dass wir die TrainerInnen für uns quasi ausbilden wollen, sondern weil wir eigentlich auch in Schulen gehen wollen. Wir wollen ähm, direkt quasi an, an der Basis ansetzen und eigentlich in Oberstufen, wenn manche da vielleicht auch schon trainieren, eigentlich schon nochmal direkt, Schulen zeigen, was wichtig ist, warum es wichtig ist, und halt eine gesunde Beziehung zum Sport vielleicht aufzubauen. Ähm, ja. Ich meine, es ist wichtig, wie viel man bencht, natürlich, aber äh, <lacht> bencht bitte anständig. Ähm, ja, genau. Das sagt ein schwacher Bencher. das,
1: sagt das nicht.
0: Meine Einstellung zum Benchen ist schlecht.
1: Man hat doch immer einen der Lifts, der gar das, nicht so gut läuft. Das
0: powerlifting Dreieck ist aber <lacht> genau. bei mir immer so, dass Sport und Deadlift oben stehen. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Also es äh, ist auch ein Plan. Ähm, wir wollen mehr auch in Jugendarbeit investieren. Ähm, und ja, wir möchten an Schulen gehen. Ähm, es ist gut, dass wir einen, ja eine sehr gute Beziehung zur Sportjugend, auch zur Stadt Frankfurt, haben. Ähm, wir haben auch einige Lehrer als Mitglieder, die uns auch die Resonanz gegeben haben, ähm, ja, macht es, ähm, weil es auch einfach viele Jugendliche gibt, die jetzt ins Fitnessstudio gehen. Und vielleicht haben die auf Social Media oder wo auch immer schon mal von KDK, Powerlifting einfach gelesen und denken sich so, okay, das finde ich cool, aber sie finden keine Anlaufstelle, weil ich glaube, wenn du im Fitnessstudio hingehst und halt jemanden fragst, ähm, so kann jemand deadliften, dann wird der dir entweder sagen, so nee, lass das mal, weil du bist noch zu jung, was halt völliger erschmarrn ist. Ähm, oder er wird sie vielleicht mit, vielleicht, also ich will niemandem was unterstellen, aber vielleicht einfach falsch erklären oder halt auch einfach mit zu wenig Gewicht oder wird sagen, ja, bleib mal bei so und so viel Kilo, bei mehr solltest du nicht machen, dann wächst du nicht mehr. sowas
0: halt. Wobei man den Trainer natürlich keinen Verruf macht.
1: Nein, um Gottes also Willen. Es geht ja
0: für die darum, erstmal sicherzustellen, dass die Mitglieder sicher sind. Genau. dass sie sich nicht verletzen. Genau. Und es ist meistens auch eine zeitliche Einschränkung. Also, ich auch keine man sagen. könnte sich jetzt eine Stunde nehmen fürs Kreuzheben oder exactly. eine halbe Stunde, wenn man gut ist, oder 20 Minuten, wenn man wirklich vielleicht perfekt erklären kann. Aber tatsächlich ist das in den meisten kommerziellen Studios einfach nicht gewünscht. Ja. Also in meinem alten Studio, wo ich gearbeitet habe, ich durfte quasi keine Grundübungen beibringen. Mhm. Weil ich hatte eine Stunde für alles. Mhm. Wow.
1: Na, crazy. Das ist
0: halt mies,
1: ja. sag ich Kein Trainer-Bashing hier.
0: Nein. Kein also ihr macht alle... Die Trainer, die das hören, die es anders machen, natürlich, danke dafür. Aber an alle anderen, ähm, ihr macht den Job so gut ihr an der Stelle könnt, von genau. außen vorgegeben. Ähm, vielleicht macht ihr euch irgendwann selbstständig, was wünschenswert wäre, damit ihr <lacht> anständiger arbeiten könnt. Ja. Aber jeder arbeitet so, wie er es halt einfach kann.
1: Ja, genau. Ja, so und, ähm, deshalb stellen wir uns dann auch einmal vor, ähm, wenn es die Möglichkeit, also in Schulen, wenn es die Möglichkeit gibt, wollen wir auch kleine Workshops einfach machen, weil wir haben unser Equipment wahnsinnig schnell einfach eingepackt und irgendwo hingekarrt und da wieder aufgebaut, ähm, dass es sowas halt gibt. Ne? Das wäre halt Premium, wenn die das einfach alle mal selber austesten können ähm, oder halt auch bei uns dann einfach vorbeikommen können, ob wir halt diesen Workshop in der Sporthalle machen oder bei uns, völlig egal. Ähm, das Gute ist, wie gesagt, wir haben die Sportjugend halt im Rücken. Ne? Das ist halt da hätten wir dann auch noch mal ein paar Kontakte, ja, etc. Vor, vor allem
0: Schul AGs sollten so eigentlich ja. super umsetzbar sein. Die sind ja nicht unbedingt immer in den eigenen, an den ja. eigenen Orten. Aber genau. Dann, Lena, habe ich noch eine Frage? Bitte. Ähm, was ist deine Vision für oder was hoffst du dir in der Zukunft für Powerlifting Deutschland? Ich denke, das ist eine Frage, die können wir eigentlich mal standardisiert einstellen. Mhm, also, ich gut. dass wir die Leute mal fragen, was gut. hoffen sie sich für die Zukunft oder was denken sie, was zukünftig passiert.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, viel mehr Wachstum. Ähm, der Sport hat so ein Potenzial für, das klingt total doof, weil eigentlich es ist ja so, warum muss ich das wiederholen, aber für jeden. Weil dieser Sport ist von jedem ausübbar. Egal, ob er 2,10 Meter zehn groß ist oder ein kleiner Zwerg wie ich, 1,57. Ob du, weiß ich nicht, 50 oder 100 Kilo wiegst oder whatever. Es ist einfach komplett egal. Das heißt, es ist was wenn auch ein Funkeninteresse an irgendwas mit Gewicht besteht, bietet sich Powerlifting einfach komplett an. Gerade im Verein. Ne? Du hast immer jemanden an deiner Seite, der darauf aufpasst, dass nichts passiert oder dich anschreit, wenn du es brauchst, etc. Ähm, mehr Wettkämpfe. Ich glaube, die fehlen uns an allen Ecken und Enden. Ähm, weil ich glaube Irgendwas zwischen zwei und drei Wettkämpfe im Jahr, ich glaube drei ist schon sehr viel, kommt drauf an, wie viel du, also wie erfahren du einfach schon bist, aber ähm, wären wünschenswert. Das heißt, ähm, wenn jemand jetzt an einer Bezirksmeisterschaft einfach nicht kann, weil er schon vor zwei Jahren Urlaub gebucht hat oder die Familie mal wieder besuchen will, dann kann er ja vielleicht überhaupt gar keinen Wettkampf im Jahr machen und das ist halt einfach Kacke, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Ähm, das heißt, wir brauchen zwischen zwischen all den Wettkämpfen irgendwie noch kleinere, so wie wir das zum Beispiel beim KSV Cup gemacht haben. Ähm, auch, auch noch mal machen werden, absolut. Ähm, ja, Größeres Wachstum, die Kultur kann auch einfach ein bisschen offener, ein bisschen frischer werden. Ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg bei uns. Wenn ich überlegen müsste, unser Vorstand hat, glaube ich, einen Altersdurchschnitt von 25 das ist wahnsinnig hilfreich, wenn man einfach auch jüngere Leute in die Vorstände von Vereinen holt, weil die ja auch einfach genau wissen, was ihre Gruppe braucht, was ihre, wie man die auch anspricht. Allein das schon, ja. Ich glaube, dass ja, jüngere Menschen in Vorständen, mehr Leute generell im Powerlifting, mehr Wettkämpfe, viel mehr Spaß.
0: Was glaubst du, muss dafür passieren?
1: <lacht> Ach, wenn ich deine Fragen, was muss dafür passieren?
0: Okay, dann frage ich es anders. Also auch, vielleicht doppeln wir uns da in der Antwort mit was Vorherigen, aber was können wir dafür tun, dass es das so wird? Also, außer Wettkämpfe ausrichten, außer an die Schulen gehen.
1: Wir müssen lauter sein, glaube ich, auch einfach. Ich glaube, äh, wenn man seine Meinung ausspricht, ähm, Natürlich im Maß, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht sagen, dass wir gegen alles Bashen wollen. Um Gottes Willen, nein, das ist nicht der Plan. Alles scheiß auch bei mir. <lacht> genau, kommt zu uns. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Äh, bitte nicht merken. haben wir nicht gesagt. Ähm, ja, aber einfach einfach den Mund aufmachen, wenn was nicht passt. Ähm, auf Leute zugehen, wenn man im Fitnessstudio sieht. Ähm, mhm. da hätte jemand Potenzial oder man sieht doch einfach, hart Bock äh, auf das, was er gerade macht. Warum dann nicht einfach mal nett zu der Person gehen und sagen, ey, das sieht mega gut aus, was du machst. Weißt du eigentlich, was Powerlifting ist? Und entweder sagt er, ja, oder sie, er sagt ja, aber habe ich keinen Bock drauf, es ist mir zu viel. Oder er sagt, nee, erzähl doch mal so. Und dann kann man da ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich glaube, es sind diese kleinen zwischenmenschlichen Sachen. Ähm, es fängt schon damit an, ich trage unwahrscheinlich gerne dieses Vereinsshirt. Ich auch in meiner Freizeit, auch wenn ich keinen Kundentermin an der Arbeit habe, habe ich das an. Einfach, weil ich denke, es sorgt ja auch für Sichtbarkeit. Ich glaube, wir müssen, das ist ein Stichwort, für mehr Sichtbarkeit in diesem Sport auch sorgen. Und sei es jetzt über Streams, die hochgeladen werden, mit den richtigen Hashtags, dass jeder die finden kann, ähm, oder vielleicht auch mal weiß ich nicht, irgendwelche Anzeigen für ganz, 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 ganz wenig Geld. Und auch wenn es mein, ich würde es auch von meinem eigenen Geld machen, einfach weil das so wichtig ist, irgendwelche Anzeigen auf Instagram schalten. Damit haben wir übrigens ähm, auch ähm, unseren Verein auf Instagram bespielt. Ähm, wir haben äh, privates Geld in die Hand genommen und es hat geholfen, weil... Ich glaube, Unser erster Post war, hi, wir sind der KSV, wir wollen uns gründen. Habt ihr nicht Bock dabei zu sein? Und da haben sich drei, vier Leute auf jeden Fall auch gemeldet, die Interesse daran hatten. Und ich glaube sogar Karl war auch einer davon. Hi Karl, falls du das hörst. Kannst du mir mal sagen. Ich glaube nämlich schon, dass du dich über Insta auch gemeldet hattest. Also es lohnt sich. Auch wenn man mal denkt, so ja, warum muss ich dafür jetzt, weiß ich nicht, zehn Euro investieren? 10 Euro für drei Mitglieder? Boom. Na? Ähm, ja, mehr Sichtbarkeit.
0: Ja, weil man das dann auch hochskaliert.
1: Ja, Bombe.
0: Zahlst du 100 Euro, hast 30 Gegner drin. Ja. Okay. Und dann hast du mehr Geld zur Verfügung, um am Ende wieder noch was Besseres zu schaffen für den Verein und für alle Leute, die möglicherweise noch kommen oder kommen werden.
1: Ja, exakt.
0: Also ich glaube, was man da oder was wir dahingehend halt ausnutzen können oder sollten, ist halt ähm, die, diese einfachen Bewegungen, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben die gewinnen ja momentan so stark an der Popularität. Ja. Und sie sind eigentlich für alle Sportarten relevant. Mhm. Ich selber arbeite momentan ja auch noch im Fußball, im Athletiktraining und unser Chefathletiktrainer, der läutet uns immer wieder ein, stärkere stärkerer Athlet ist ein schnellerer Athlet. Mhm. Und auch da ist es ist halt so zugänglich für alle anderen Sportarten. Vielleicht sollte man auch da dann teilweise nochmal ansetzen. Nicht jeder bleibt unbedingt in dem Sport. Aber dass man insgesamt die Trainingsqualität vielleicht insgesamt in Fitness Deutschland auch anhebt.
1: Mhm. Ja,
0: das kann auch noch dazu beitragen, dass halt mehr Leute am Ende in so einem einfachen Sport bleiben, der von jedem überall und immer gemacht werden kann, egal in welchem körperlichen Zustand.
1: Klar. Und nur wenn man Powerlifting macht, heißt das ja auch nicht automatisch, dass man auf der Plattform stehen muss und da Wettkämpfe machen muss. Ne? auch wenn es dir einfach nur hilft, am Ende des Tages dich gut zu fühlen, weil du was gemacht hast oder die eben ähm, für dein nächstes Fußballspiel oder für dein nächstes äh, Basketballspiel oder was auch immer du machst, Volleyball, keine Ahnung, äh, Eishockey, ich weiß es nicht, ähm, es wird helfen und wie gesagt, äh, KDK heißt nicht automatisch auf der Plattform zu stehen, das ist natürlich auch immer schön, äh, wenn Leute darauf Bock haben, dann sind wir auch immer dafür dabei, wir haben auch genug Leute, die das einfach nur machen als der cool ist bei uns.
0: Das war ja früher für dich genauso, auch wenn du dann noch nicht unbedingt mit den Grundsituationen gearbeitet hast, du wolltest einfach mehr Gewicht drauflegen und schon hast du einen ganz anderen Antrieb ins Training zu gehen. Klar. Und cool, hab... zweieinhalb Kilo mehr, cool, ein Kilo mehr. Ja. Was auch immer ein halbes ja. Kilo. Hauptsache mehr. Das ist für viele Leute sehr viel greifbarer, sage ich mal, als dieses, mh, ist mein Bizeps jetzt ein Zentimeter dicker oder nicht? Ja. Natürlich auch da, hey, <lacht> das ist wichtig. Nein, aber ähm, es ist halt einfach schlichtweg leichter zu tracken.
1: Klar, ich meine, ich konnte mir ganz am Anfang auch nicht vorstellen, irgendwann mal einen Wettkampf zu machen. Ich habe gesagt, hast du sie noch alle? Ja, und dann, weiß ich nicht, im Juni angefangen und im Oktober meinen ersten Wettkampf gemacht. Ja, aber okay. das ist geil. Ja, klar, es muss auch und ich würde es auch jedem empfehlen, auch wenn du dir davor, weiß ich nicht, dich einschweißt, weil du einfach wahnsinnig nervös bist und denkst, okay, ich bin jetzt die Erste, die hier eröffnet, weil mein Gewicht halt so in Anführungszeichen niedrig ist, es ist niemals niedrig, aber niedrig ist, ähm, das ist doch völlig egal. Man die Leute schreien dich, natürlich. Und am Ende des Tages trittst du erstens gegen dich selber an und zweitens die Leute schreien dich an, bei egal wie viel Gewicht du im dritten bewegst. Das ist völlig egal. Solange du dich anstrengst und einfach eine geile Person bist, wirst du hochgeschrien und geklatscht und was auch immer von allen.
0: Und das ist ein großer Vorteil, sage ich dir ganz ehrlich, von diesem Sport. Es ist ein Füreinander und kein Gegeneinander. Dann ist der andere halt stärker.
1: Egal. <lacht> Aber er hat ja auch so viel dafür gearbeitet. Richtig. Weißt du, er hat ja viel dafür gemacht. Und
0: Was nicht heißt, dass man selber nichts gemacht hat. Nein. Aber das ist, jeder hat halt was reingesteckt. Ja. Und deswegen freut sich jeder für jeden. Ja. Es geht um nichts.
1: Natürlich. Und jedes Mal, dass du ins Training gehst, obwohl du keinen Bock hattest oder obwohl du eine schlechte Nachricht bekommen hast oder denkst so, ey, heute ist eigentlich nicht mein Tag und habe ich Bock auf Menschen, weiß ich nicht. Jedes Mal, wo du dich trotzdem dafür entschieden hast, geil. Hm. Und es gibt auch Leute hatten wir jetzt glaube auch die Woche ein Training da kamen ein Mädel und ähm, ich habe sie oben an der Tür abgeholt und dann meinte sie so ja ähm, heute ist nicht so ein guter Tag bisschen bisschen Depri und sowas ähm, und ich muss sie einmal den Kopf freikriegen habe ich gesagt cool mach und dann merkst du gleich okay sie hat die Kopfhörer aufgezogen und war so in ihrem Ding drin und das ist auch vollkommen in Ordnung du musst nicht da sein um Leute zu bespaßen und du musst dich nicht permanent mit jemandem unterhalten aber als sie dann um Spotter gebeten hat, weil sie jetzt einfach pushen wollte, sind wir sofort da und dann haben wir sie auch angeschrien und dann hat sie auch geheult, weil sie es geschafft hat, weil sie einfach schön ist und weil auch einfach Druck weggeht. Das heißt, egal welche, welchen Antrieb du hast, ins Training zu gehen, ob du einfach einen geilen Tag hast und gucken willst, wo es hingeht, ob du einen Depri-Tag hast, ähm, komm, das ist, du kannst jedes Mal stolz auf dich sein, wenn du gegangen bist.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich dazu so hatte, großartig sagen soll. Aber ja, es ist, es ist ja. wirklich. Da sind wir halt wieder vom Vorteil vom Miteinander. Mhm. Exakt. Du kannst ja. Hilfe in Anspruch nehmen, du musst aber nicht.
1: Genau. Richtig. Du
0: kannst mit anderen Menschen reden, du musst aber nicht. Gut, so ist es im Endeffekt überall. Aber.
1: Du bist danach nicht eine andere Person, wenn du einfach mal zwei Stunden mit nicht, nicht mit jedem irgendwie, ähm, rumspaßen willst. Du bist nicht eine andere Person für die Leute. Du bist immer noch die Person, so wie sie mhm. ist.
0: Und das ist immer das Wichtigste, seid ihr
1: selbst. Ja, Kannst, ihr könnt bei uns immer ihr selbst sein, das ist völlig egal.
0: Oder bewünschen, es uns eigentlich so. Ja.
1: Kann.
0: sei denn, selbst sein heißt, du bist ein Rassist.
1: Dann, danke, nein. nein, ciao, machen wir
0: Aber nicht. wir gehen davon aus, halt äh, keiner davon hört das hier.
1: Okay? Das ist auch so ein Ding, ganz kurz, weil ich das noch einschieben darf. Ähm, hm. Man merkt relativ schnell, wenn die Chemie nicht passt, bei Probetrainings und die Probetrainings merken das auch selber, wenn das, es muss ja nicht jeder Bock auf Verein haben und auf zugequatscht werden oder was auch immer einem da gerade nicht gefällt, muss ja kein Mitglied werden und man merkt es dann relativ schnell, dass es das vielleicht gerade hier und da nicht passt und ist doch vollkommen in Ordnung, aber warum nicht einfach versuchen, na, weil entweder es wird was riesengroß Geiles draus oder du bist halt einfach, du hast es versucht und bist auf demselben Stand wie vorher. das ist auch cool und dann wirst du irgendwann anders was finden, was dir wirklich zusagt.
0: Einfach ja. ja. Wie mit allem in meinem Leben. Exakt. Okay, Nina. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen länger gesprochen, länger wahrscheinlich als wir es eigentlich beabsichtigten. Ja, hatten. tatsächlich. Ähm, möchtest du abschließend noch irgendwas loswerden?
1: Oh, ich glaube, ich habe ich hab schon ganz viel erzählt. Ich habe Bock auf das, was noch kommt. Wir haben jetzt Landesmeisterschaft vor uns. Dann haben wir deutsche Meisterschaft Jugend Junioren Masters vor uns. Ne, Jugend Junioren. Pardon. Jugend Masters bei LM. <lacht> ähm, da habe ich einfach Bock drauf, ähm, Leute zu betreuen, ähm, zu sehen, was sie auf der Plattform rocken, ähm, nächstes Jahr den eigenen Wettkampf wieder äh, mitgestalten. Es ist einfach ist einfach großartig, was da passiert ähm, und ich habe richtig Lust drauf und ich freue mich auch auf alle anderen weiteren Podcast-Folgen, die ich hier noch begleiten darf.
0: <lacht> Natürlich freuen Marco und ich, ich spreche einfach nur für ihn mit uns genauso drauf. Ähm, ich muss einfach sagen, danke, dass du da warst. Du bist eine, was das angeht, dann sehr interessante Person tatsächlich gewesen, weil du auch ich sag mal, naja, sinnbildlich für viele andere Personen stehst, die halt mit dem Sport oder grundsätzlich mit Sport erst nochmal wenig am tun, zu tun hatten. Und das hat sich ja bei dir auf einmal komplett gedreht. Ja, von quasi gar nicht involviert so, Okay, ich gründe jetzt einen Verein. <lacht> ja. Das hatten wir ja vorhin schon das Thema. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.